0: Раз, два, три, четыре, пять. Всем-всем-всем-всем привет! Это 35-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И с вами у микрофонов Лещенко, Глеб. И Нишакова Кристина. Всем привет, ребята, с карантина. Да, всем-всем-всем привет. И у нас хорошая новость. Она заключается в том, что нашему подкасту исполняется целый год. Да, 30 марта... Да, уже чуть больше года получается, 30 марта 2019 года мы записали первый выпуск подкаста, там мы обсуждали разные фильмы, там у нас что было-то, мы там тогда обсуждали э, «Джамбо», фильм который выходил и фильм мы Ужастик» от Джордана Пила и амбивалентность мы обсудили это было ровно год назад и тогда у нас длился выпуск 1 час 14 минут и если посмотреть мы его так и до сих пор и не побили по записи вот то есть самый длинный первый выпуск мы его еще не побили вот, и сегодня мы обсудим вообще, что нам дал этот подкаст, целый год мы его вели, свои мысли, свои наблюдения, будем его продолжать, не будем, сегодня это мы немножечко обсудим, и э, так как на дворе у нас карантин, или как сейчас правильно его называется, э, повсеместная самоизоляция, вот, и... Кино мы, наверное, не увидим Как минимум до августа То есть в кино что-то крупного Вряд ли что-то выйдет ну, Тем более в ближайшие месяцы И обсудим Наши любимые фильмы Которые можно пересмотреть На этих длинных Караканикулах, караканикулах если так можно сказать
1: Хорошо звучит
0: Вот Да, и Кристин что скажешь по поводу подкаста? Нравится тебе это дело, не нравится? Здорово, что согласилась? Не здорово вообще свои мысли?
1: Ну, если бы мне это не нравилось, мы бы, наверное, не записывали. Ну, или бы ты нашел второго собеседника, которому бы это нравилось. Вообще, я думаю, стоит рассказать, с чего это все началось, как мы познакомились год назад потому что для меня это прям такое какое-то знаковое событие, ибо я вообще никогда не общалась с людьми через интернет, особенно когда у меня какие-то есть хобби, и вот людей с похожими интересами я никогда не находила, только из моего ближайшего там окружения, с которыми я лично знакома. А тут так получилось, что я следила очень долго за твоей страничкой в Инстаграме, было достаточно интересно вообще узнать тебя как человека, И я я помню, я написала тебе э, что-то, связанное как раз-таки с моей страничкой Инстаграм, там то ли реклама, то ли еще что-то. И у нас так слово за слово, я поняла, что э, мне достаточно интересно будет э, попробовать э, поработать с тобой в Инстаграме на тот момент, как я это думала, и вот твое предложение записать подкаст для меня было неожиданностью полнейшей, потому что я не знала, как это делается, я не знала тебя, я не знала вообще, что я буду говорить и каким образом это все будет выглядеть. Но на самом деле э, все эти страхи быстро испарились, и оно того стоило, потому что вот уже год, как мы стабильно раз в неделю с небольшими перерывами записываем подкасты, э, рассказываем людям о кино, свои мнения чтобы люди как-то, может быть, на них ориентировались или просто слушали ради удовольствия. Надеюсь, это так и есть. И запускаем новые какие-то рубрики, общаемся с людьми из нашего же окружения в интернете, то есть такими же людьми, как мы, которые интересуются кино. Это безумно-безумно интересно, и у меня прям, можно даже сказать, жизнь немножечко поменялась, потому что я знаю, вот, что стабильно раз в неделю я должна э, посмотреть все фильмы, которые выходят э, в кинотеатре, и потом э, поговорить об этом с тобой, что безумно интересно, потому что раньше, когда ты смотрел какие-то фильмы, э, ну, я когда смотрела какие-то фильмы, я обычно э, делилась впечатлениями сама с собой, то есть мне не, не с кем было поговорить, и это как-то все эмоции оседали в, в, в глубине меня, если так можно это сказать. И как-то иногда даже тяжело было от всех этих мыслей, а тут появилась такая возможность раз в неделю выговариваться, и это какое-то безумное даже наслаждение. То есть я не воспринимаю это прям как такую сложную, сложную работу, а скорее как э, очень интересное времяпрепровождение. Поэтому подкаст «Прогуляемся в кино» — это такой интересный творческий путь, который не хочется бросать, э, даже несмотря на все мировые проблемы, которые сейчас происходят с кинематографом, потому что мы завязаны все-таки на фильмах, на новинках, и так как их нет, это как-то подрывает нашу э, работу с подкастом, да и может быть даже и в инстаграме самом, но я уверена, что мы каким-нибудь образом выкрутимся и будем записывать подкасты на какие-то околокиношные темы, а они есть, я думаю, может быть, даже не, если не новые рубрики появятся, то просто какие-то тематические подборки отдельные мы будем записывать.
0: Да, все так. Приятно слышать, что благодаря подкасту жизнь поменялась. Это действительно здорово, когда что-то делаешь, у кого-то жизнь меняется, особенно в лучшую сторону. Это самое главное, не в худшую. Вот и надеюсь, что вы тоже нас долго слушать, и какие-то новые мысли, новые рекомендации, что-то вы послушали, узнали, это здорово. Да, это был год назад, ты у меня пару раз брала рекламу, насколько я помню в Инстаграме. Вот, и у меня было большое желание, давно большое желание создать подкаст. Я как-то в 2016 году пробовал, и как раз и, и, вот, по Инстаграм профиль создал просто кино, чтобы продвигать свой подкаст. Его. нет, нет, его все равно можно еще найти в iTunes, если постараться. Вот. И там я просто выкладывал. Ну, Брал, читал какие-то новости, ну, то есть в один, то есть я был один ведущий, просто зачитывал какие-то глупые новости э, с разных сайтов, и на этом, в принципе, все заканчивалось, ну, и пару раз там какие-то рецензии делал, где-то было у меня 5-6 выпусков, и на этом я все забросил, и деятельность в Инстаграме я тоже забросил, и это был вот 16-й год, потом в Инстаграм я вернулся в конце 17-го года, осенью это было вот потом начал все это вести 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 и потом э, ты мне написал это где-то в 18 в 9, ну, 18 где-то зимой осенью и потом э, в девятнадцатом и потом подумал что а почему бы не написать не попробовать не предложить если скажешь нет ну значит нет что ж, ничего страшного не произойдет а если да ну здорово мы будем вести Вот, и здорово, что сказала «да», согласилась, и вот уже 35-й выпуск, вот, и это действительно здорово.
1: Я помню, как нам было сложно синхронизировать наши действия в первые выпуски подкаста, и причем вот я, как сейчас, помню, почему у нас первый выпуск, где мы рассказывали как раз про э, Дамбо и про Джордана Пила, мы, и точнее, не знаю, как ты... Но я перед первым выпуском действительно готовилась, я э, прочитала какие-то статьи в интернете по поводу фильмов, э, какую-то статистику, вот это вот все подумала, что это должно выглядеть более-менее профессионально. Я не знаю, кому это нужна эта статистика была, и зачем вообще так делала, но я настолько напряглась, и я очень сильно переживала, потому что вот первая запись, она прям какая-то знаковая, ну, как мне казалось, была. Пришлось, э, во-первых, строить как-то диалог с человеком, которого ты видел там пару раз в сторис в инстаграм, было немножечко, ну, э, не то что неудобно, но как-то я стеснялась, наверное, плюс э, все равно вот этот э, коммуникейшн было наладить достаточно сложно первое время, еще учитывая то, что мы записывали совершенно... не с помощью тех программ, которые мы делаем это сейчас, плюс мы находимся совершенно в разных городах, это каким-то образом все должно было синхронизироваться. Я помню, как у нас много чего не получалось, как мы все меняли, но это такой интересный, опять-таки интересный, повторяю, опыт, который прям неповторимый, то есть я думаю, я уже никогда не смогу относиться к деятельности записи подкастов или каких-то радиовыпусков, Иначе, то есть, например, вот бояться этого всего или говорить на запись мне стало намного-намного легче. И все это благодаря нашим подкастам.
0: Да, потому что когда ты регулярно делаешь, регулярно говоришь и опыт появляется, и страх улетучивается, и желание появляется все это делать. И это здорово.
1: Поэтому будем продолжать, я надеюсь. И пока это совершенно не станет никому не нужным, и мы подумаем, ну все, мы переросли этот этап. А пока нам всего лишь годик, мы, конечно, не в зачаточном состоянии, а уже такие бодро развивающиеся э, личности в
0: интернете, так да, скажем. Еще аудиторию подкаста увеличить, чтобы побольше слушало, и прям будет хорошо.
1: Ну, я думаю, мы попытаемся найти рычаги воздействия на э, этот аспект нашего подкаста. Главное, чтобы вы писали, наши слушатели, то, что вам нравится, что вам не нравится, чтобы мы как-то усовершенствовали, потому что сейчас мы как э, котята слепые иногда действуем непонятно в каком направлении, то есть мы не знаем, на что опираться в какие-то моменты, и это иногда сложно, поэтому ваш ваш фидбэк, это очень важный пунктик для нас, не стесняйтесь, пишите нам в инстаграме или в комментариях к подкасту, где вы слушаете, это очень-очень важно,
0: действительно. Да, и бросать точно не собираемся, будем выпускать, возможно, чуть пореже, возможно, нет, ну пореже в том смысле, что кино нету, в кинотеатр кинотеатры все закрыли, Все стоят голые, пустые, кинотеатр, никто не ходит, все на карантине Но есть сериалы, много сериалов Есть много фильмов, которые еще не просмотрены Есть много классики, которые не просмотрены И есть разные стриминговые сервисы, которые выпускают свои какие-то фильмы, э, сериалы и и так далее Так что будем их обозревать, обсуждать и... Думаю, следующие выпуски у нас вот как раз будут посвящены сериалам и также не будем, забыва- не будем забывать про интересных гостей. Тоже будем их искать, приглашать. И есть пару интересных э-м, претендентов на интервью. Так что следите, будет интересно. И подписывайтесь на нас в iTunes в Инстаграме, ВКонтакте. Просто кино следите, будем будем обязательно за... обязательно будем все делать, воплощать наши идеи в жизнь. Вот. И, Кристина, есть что-то еще добавить, сказать?
1: Я думаю, о подкасте можно говорить часами, но это хорошо, конечно же. Нам годик, мы обсудили это. Думаю, стоит перейти к кино. Именно к нашим каким самым любимым подборочкам, которые мы подготовили для вас.
0: Да, и... Кристина, давай начинай ты. Какие у тебя есть интересные, любопытные фильмы, которые можно посмотреть, пересмотреть? Потому что я вообще не любитель пересматривать фильмы, потому что э, ну, огромное количество фильмов есть, которые я еще не видел, поэтому мне лучше, конечно, посмотреть что-то новенькое, чем старое. И иногда бывает так, что, допустим, ты посмотрел в 2010 году, фильм, ну ладно, ну, грубо говоря, в 2010 году ты посмотрел какой-то фильм, и он тебе жутко-жутко-жутко понравился, ты прям в восторге и так далее, и так далее. Вот, ну, Зомби допустим, возьмем, да, он в 2009 году вышел, ну, грубо говоря, в 2010 году его посмотрел, прям супер классно, превосходно, замечательно, положительные эмоции у тебя остались. А потом ты решил пересмотреть Зомби Ленд в 2019 году, вот самый первый. И смотришь и понимаешь, ну, здесь как-то не смешно, здесь как-то много глупостей, здесь как-то много клише, здесь что-то недоработали, доделали, это как-то слишком неестественно, искусственно выглядит. И вот то настроение, те эмоции, которые ты получил там в 2010 году, и когда ты их сравниваешь в 2019 году, что-то у тебя не стыкуется и немножко ощущение от фильма падает. И ты понимаешь, что, ну, я вот считал его крутым, а сейчас я его считаю как-то не особо интересным. То ли со мной что-то не так, то ли еще что-то. Вот, поэтому я вот предпочитаю, какие эмоции я получил, вот 10 лет назад и пусть эти эмоции так со мной и сохранятся, и лучше я не буду пересматривать. Но вот те эмоции, которые у меня остались, они будут со мной. Вот. Но если, конечно, появится прям вот жуткое, жуткое желание, ну, посмотрю и пойму, что да, вот немножко я перерос. И вот могу замечать какие-то вот эти аспекты. Вот здесь какие-то разные есть проблемы у фильма или нет. Вот поэтому я лучше посмотрю что-то новое, нежели чем буду пересматривать старое. Но, конечно, это я. И если все равно будет жуткое желание, то естественно я лучше посмотрю, то естественно я посмотрю что-то старое. Вот это такие мои мысли вслух.
1: Ну, я не скажу, что я прям только и делаю, что пересматриваю старые фильмы, которые меня когда-то зацепили, или которые когда-то мне понравились. То есть мне понравился тот же «Форд против Феррари». Я не знаю, почему я именно этот фильм выделяю из новинок второй половины прошлого года, но вот как пример, например, мне «Форд против Феррари» понравился, но я не скажу, что я его прямо сейчас пойду пересматривать. Может быть, через годик-два я до него дойду и попробую получить те же эмоции, которые у меня были в прошлый раз. Как бы их вспомню, или же получу новые, потому что все-таки с каждым годом какой-то опыт за плечами появляется, и ты на некоторые аспекты жизни, которые показывают фильмы, смотришь совершенно иначе. Но у меня есть такая, не скажу, что золотая коллекция далеко нет, просто вот фильмы, которые приходят на ум в те моменты, когда либо очень грустно, либо когда. В жизни какие-то неопределенности, либо просто, когда у тебя такое настроение, не смотреть что-то новое, когда э, у тебя под вопросом будут твои эмоции, то есть ты не знаешь, что ты получишь от фильма, например, понравится он тебе или не понравится. И вот когда ты точно осознаешь, что ты не хочешь разочароваться, то ты достаешь вот эту вот свою золотую коллекцию, выбираешь под настроение то, что определенно э, получишь кайф. Вот у меня таких фильмов по по моему небольшому списочку 24 24 штуки. Это вот те, которые сразу же приходят на ум, когда меня спрашивают мои любимые фильмы. Я сейчас парочку из них перечислю. Может быть у кого-то мой список вызовет в душе тот же отклик, и кто-то скажет, да-да-да-да, я тоже люблю эти фильмы, тоже люблю их пересматривать. Вот У меня в жизни бывает так, что чаще всего я пересматриваю э, такие фильмы, как э, «Гарри Поттер» и «Сумерки», потому что их очень часто крутят по телеку. Стабильно я их смотрю э, все части э, два раза в год, вот минимум. Я их буду вот так вот смотреть. Недавно я пересматривала «Гарри Поттера» чисто по собственному желанию, но просто потому что в какой-то момент я решила перечитать «Гарри Поттера», для университета у меня там есть Некоторые uh, занятия Где uh, Гарри Поттер требуется <coughs> Вот Мечта некоторых uh, Школьников проходить uh, Гарри Поттер Так вот, uh, если исключить вот эти вот фильмы Которые априори являются Популярными и люди и без того их Пересматривают uh, То из российского я могу а по,
0: поводу, по, поводу Гарри... по, поводу, по поводу Гарри Поттера Что лучше, фильмы или книги? Или они друг друга Хорошо дополняют?
1: Они не не то что дополняют, это просто совершенно разные эмоции, потому что книги, они глубже и по сюжету шире, и очень много того в книжке, чего не показали в фильме, но в фильм, он отзывается в душе из детства, потому что мы росли на этих фильмах и смотрели их прям, когда были еще маленькими, и это уже э, другая стадия чувств совершенно, то есть какая-то ностальгия. Поэтому я не могу выделить, что не лучше. Не знаю, мне
0: почему-то, мне почему-то никогда Гарри Поттер особо не нравился. Ну, вот... Хотя я и мелким был, когда он еще выходил и в кинотеатры в кинотеатре смотрел, там, этот Кубок Феникса, или как он, Кубок Огня, я уж не Кубок помню. Кубок Огня, То есть, да. то, еще был, да, был ребенком, ходил на него в кинотеатры, и он мне тогда не нравился, и сейчас он мне тоже не особо нравится. Это не в смысле, что кино плохое, просто у меня вот эта магия и Гарри Поттер как вот мне вот просто не цепляет и все.
1: Ну, я не скажу, что я прям Конечно, такой нет, тоже яростный по- фанат.
0: Оставляю, остаюсь.
1: Ну, вот, видишь, кто-то равнодушно, а я не скажу, что я тоже фанат и там, не знаю, готова пересматривать сутками Гарри Поттера, нет. Но в какие-то моменты, вот, особенно когда в январские праздники показывают Гарри Поттера, нахлын такая ностальгия, то есть э, когда ты это в детстве смотрел, магия, вот это все, понятно, что это в какой-то момент уже даже примитивно, что ты понимаешь, что будет дальше, но вот почему-то меня это цепляло и цепляет до сих пор. Не всегда, но по большей части и то, я если смотрю Гарри Поттера на компьютере, то я некоторые моменты тупо пролистываю и смотрю то, что мне, например, нравится, то есть какие-то определенные сцены. Вот так заключается мой просмотр.
0: Нет, ну он хорошо когда цепляет, просто я говорю, что кого-то да, кого-то нет, поэтому я просто э, к тому, что я не отношусь вот этой категории людей, которые, а, Гарри Поттер, а, Маги, все, 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 да, иду смотреть.
1: Да, и, и, и когда у кого-то еще там, не знаю, целая стена завешена э, атрибутикой из э, этого фильма, из этой серии, такой, да, я прям ярый фанат. Не, ну, люди разные бывают. Поэтому.
0: Хотя я помню, собирал журналы с Гарри Поттером вот эти шахматы. О, Даже ну... палочка. Шахматы, которые на магните были. И палочка до сих пор у меня тут лежит. <свят>
1: <свят> вот, видишь, все-таки собирал. Я, я вот, кстати, не собирал. Я слышал, но я, мне не покупали я родители.
0: Просто... Они такие говорят, зачем тебе эта фигня? Я, я любителем. Любителем был, собирал почти все журналы, там скубиду и Атлас целый мир в твоих, в твоих руках там это части ну в журнал что-то про органы человека был там ох уж эти детки журнал был Скуби-Ду а я вже рассказал там карточки, фургончик, где-то мне все это лежит. Еще с человеком-паулком были, с черепашком
1: ниндзя были. Из закрытой школы, кстати, были.
0: Но самое интересное, все эти журналы, ну как я покупал, родители мне покупали, я их открывал, пролистывал, клал на, на полку и практически не читал. <свят> У
1: меня была такая же. <свят> ну ладно, понастальгировали, как говорится. Давайте перейдем обратно к фильмам. А, так вот, я хотела сказать, по- назвать пару фильмов, которые я очень люблю пересматривать и, наверное, начну с российского. Вот что я смотрю стабильно раз в год, это и, и не могу пройти мимо. Это «Легенда номер 17», я обожаю этот фильм, несмотря на то, что там есть и провисы в сюжете, и некоторые неточности в плане состыковки реальных событий с художественным вымыслом, но для меня этот фильм был первым, который я посмотрела в кинотеатре три раза, и который меня зацепил именно игрой э, Олега Меньшикова. Я прям влюбилась вообще в э, этого актера, и вот в эту роль, и фильм вот этот меня прям зацепил до глубины души. То есть. И своим сюжетом, вот, стремлением э, хоккеистов к победе, вообще личной трагедии и жизни Валерия Харламова, то есть для меня это очень... Такой знаковый фильм. И второй, наверное, фильм — это «Географ Глобус Пропил». Ну, тут э, остро-социальная российская драма с Константином Хабенском в главной роли. Да тут говорить нечего. Я думаю, многие его смотрели. Не знаю, пересматривают ли, но вот я, бывает, время пересматриваю иногда эту картину. И еще, наверное... Такой немножечко неожиданный э, трило неожиданная трилогия, которую, несмотря на все глупости, я обожаю всей душой. Это "Бой с тенью" э, фильм с... трилогия такая аля российский экшен про э, боксера, где главную роль исполняет э, Н- Никифоров, я не помню как его зовут, но в общем это из молодежки тренер, я думаю так будет немножечко чуть понятней. В общем, очень нас достаточно глуповатый сюжеты и, и ляпы в этих фильмах, и вообще они, этот фильм пытается презентовать себя как э, ответ европейским э, экшен боевикам, даже местами. Вот почему-то я, я, я люблю эту трилогию. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с сюжетами, которые откликаются в какой-то момент во мне. Может, с драмой, которая там. Либо с главным героем. Но вот почему-то я это пересматриваю. И, может быть, некоторые люди, которые слушают меня, поймут. Или же захотят посмотреть. Это достаточно старые фильмы. То есть, начало нулевых. там Все три части, по-моему, третья часть в 2014 году вышла. Ну, в общем, это неплохие, качественно сделанные такие боевички российские, не из разряда того, что показывают на НТВ. И еще из российского это пьеса, которая запись театральной постановки, которая называется «Горе от ума», и она 2001 года, на ютубе ее можно найти. Это вот для тех... Для меня это, во-первых, любимая пьеса. Я очень люблю литературу, как предмет искусства вообще, и «Горе от ума» — это одна из любимых моих пьес, и вот именно экранизация этой пьесы дословно, самую лучшую, я считаю, именно 2001 года, где Чацкого играет Олег Меньшиков, и это театр имени Табакова, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, эта пьеса сама по себе себе цепляет такие самые... Дальние струнки души и плюс очень-очень харизматичное очень эмоциональное исполнение э, главного героя, который представляет собой реальный идеал, наверное, для некоторых, может быть, э, девушек прошлого века, этого века, вообще не важно, просто это вот такой идеализированный романтический тип на которого очень приятно смотреть в исполнении э, российских актеров, и, и просто очень качественная постановка, несмотря на то, что это театральная постановка и записанная на камеру. Но это не просто любительская съемка, а профессиональная, то есть это специально разыгрывали для того, чтобы это сняли для ТВ. Поэтому если вы еще никогда не пытались смотреть пьесы в интернете, а не сидя в, в театре, то попробуйте вот, посмотреть «Горе от ума». Я уверяю вас на все сто процентов, что вам очень и очень понравится. Вот прям реально рекомендую. Вот Она прям идет четко по книге, слово в слово. Я просто первый раз ее посмотрела в, в школе, когда мне было лень читать. Я не люблю пьесы, написанные в стихах. Для меня это прям мука. У, уж не говоря про Евгения Онегина, которую я очень с трудом читала, что в школе, что в университете. Но вот эта пьеса, прям тут же я записала в мою любовь, и я ее действительно пересматриваю там, ну, раз в год, когда прям хочется погрузиться вот в историю 18 веков, 18-19, вот так, когда хочется именно вот этой атмосферы, потому что такой аутентичной атмосферы дворянства, чиновничества, ну... Я не знаю, где еще можно наблюдать, Ну только если в постановках пьесы Гоголя, но я сама по себе Гоголя просто не люблю. Ну, это вот что касается российских фильмов, а теперь очень коротенько просто про любимые мои фильмы э, европейские, которые я тоже пересматриваю и и которые я рекомендую посмотреть э, своим друзьям, если они чего-то не видели. И первые три фильма, они и так такие а-ля, а я их называю, из королевской серии, потому что это «Король говорит», который, пол, фильм, который получил Оскар с Колином Фертом в главной роли, но ну, там, там как бы говорить нечего, это великолепнейший фильм, я думаю, многие его смотрели, и Колин Фёрт там просто восхитителен в роли вот этого принца Заики. А, второй фильм — это «Королевский роман», Просто любовь, запрещенная врача и герцогини, или как королевы назвать. Ну, как бы для всех, кто любит очень красивые, очень красивые, еще раз повторюсь, очень красивые мелодрамы с достаточно трагичным финалом, чтобы вот и порадоваться, поулыбаться, и поплакать. Вот это вот прям фильм для вас. Плюс там Матс Микельсон играет. А очень
0: красиво, это как?
1: Ну. Там такая красивая история любви, то есть э, он такой благородный, но им нельзя быть вместе, но они вот будут вместе, несмотря ни, ни на что. Вот эти все интриги э, королевские, ну я не знаю, но это вот прям как-то отзывается. Либо потому что я девчонка, э, и, и я сама по себе люблю вообще жанр мелодрамы, особенно когда вот э, главный герой такой э, весь а идеализированный, такой прям прекрасный, идеальный против всего мира, ну, типичный романтический персонаж. Вот когда вот таких видишь, плюс когда это сочетается с харизмой Матса Микельсона, ну, как бы все, пиши пропало, тебе этот фильм понравится. Вот с кем я его не смотрела, все говорили, что прям это очень классный фильм. Ну, если бы вот не финал. Финал всех разочаровывает, и не потому, что он плохой, а потому что он просто очень... Не то, что грустный. Ну, в общем, те, кто смотрели или кто захотят посмотреть, те поймут, почему финал многих разочаровывает. Но фильм прям вот для Не хорошего дожали. времени. Да. Нет, нет, они дожали там прям как раз так, как надо. Все эмоции эти наружу выворачивают. Мы как-то в такая короткая история, мы как-то с подругами сидели в 2 часа ночи, не знали, чем заняться, и решили посмотреть фильм, у нас было 4 фильма на выбор, я говорю, давайте посмотрим королевский роман, там такая хорошая история любви, давайте помечтаем, девчонки, они говорят, ну давай, включили, в общем, мы смотр... а, и, и мы уже этот фильм смотрели, то есть это для нас было ничего новое. и мы досмотрели ровно до там, 30 минут до конца фильма, потому что фильм, по-моему, 2.30 идет как раз, вот мы закончили на самом хорошем, потому что финал он выжимает из тебя все соки, и мы просто не хотели портить очень хороший вечер. Вот, чтобы не остаться опустошенными. Это вот ночь. такой фильм. <сёк> ну, да, ночь, ночь. Да. Вот. Поэтому этот фильм я очень советую посмотреть, кто не видел, чтобы испытать всю гамму чувств, какие только можно. Ну, если, конечно, вас интересует ну это, Наверное,
0: все-таки под настроение нужно.
1: Ну да, и и если не тошнит от мелодрам, э, сопливых мелодрам. Не примитивных, но сопливых. Вот, и третий фильм — это «Принцесса Монако». Я вот назвала три три королевских фильма. Вот Третий — это «Принцесса Монако» про Грейс Келли, когда она стала принцессой... э, когда ее забрал э, принц Монако и сделал своей э, женой, а она была американской актрисой. И вот э, фильм этот... Многим может показаться, что вот э, эти фильмы э, друг на друга там похожи или, не знаю, мне очень нравится тема э, королей. Нет, на самом деле нет. Я даже не знаю, почему вот у меня так сложилось. Но вот последний фильм, э, он немножечко отличается королевской... Принцесса Монако отличается от предыдущих, потому что здесь именно показывают сильную женщину, которая, э, несмотря на то, что ей противостоит целое общество, которым она руководит, и ее не принимает ни королевская семья, ни окружение, но при этом она любима мужем и вообще у нее хорошие взаимоотношения, вынуждена каким-то образом управлять страной, которая находится на пороге войны э, с Францией. И, в общем, это такой очень э, приятный, э, драматичный фильм с элементами политических интриг, э, и и который очень глубоко раскрывает э, женщину как сильную личность, не только когда ее приписывают к к мужчине автоматом, а когда она действительно самостоятельная и очень глубокий сам персонаж и человек, причем основанный на реальных событиях, то есть вот таким должны выглядеть вот так феминистские фильмы, на самом деле, вот как мне кажется, и фильм этот был снят там чуть ли не 10 лет назад, где в главной роли, если я не ошибаюсь, Николь Кидман и Тим Рот, то есть там очень хороший, на самом деле, актерский состав, очень сильный, и фильм цепляет Поэтому тем, те, кто любит фильмы про сильных женщин и, и вообще какие-то исторические фильмы, которые основаны хотя бы на реальных событиях, про исторических персонажей, то я думаю, тоже должен понравиться этот фильм. Поэтому это вот 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 троечка. Я хотел быстро о них рассказать, а получилось опять-таки долго. Но все-таки я надеюсь, но мы ещё... никуда не
0: торопимся, это можно же побольше рассказать.
1: Ну. В целом, да, но просто я, я могу очень долго расписывать, потому что это мои любимые же все-таки фильмы. Ну хорошо, я сейчас быстренько пробегусь из, по оставшимся фильмам, которые я очень люблю. Чисто так по названиям и каратенчика расскажу. Я очень люблю фильм «Хороший год», который может быть многие смотрели и рассказывает он про человека, брокера, который приехал продавать свое поместье, которое досталось ему в наследство от умершего деда, и вот он пытается понять, нужно ли ему это поместье, нужна ли ему жизнь, которую которой он живет вот, в подчинении у какого-то там не самого хорошего работодателя, и вечно торговать Russell на, Crow, на да? рынках. Да, с Расселом Кроуда. И вот на самом деле этот фильм просто как яркое пятно, очень красивое, приятное яркое пятно, потому что виды, если я не ошибаюсь, там то ли Франция, то ли Италия, я не помню, как...
0: Италия, как... я снял.
1: Да, Италия. И вот виды Италии, они прям, не знаю, такие вдохновляющие и очень колоритные. И я люблю этот фильм только за легкость и ту непринужденную атмосферу, которую он дарит, то есть очень красивый визуально, очень сочный и ненавязчивый фильм, я его прям люблю пересматривать иногда, когда хочется чего-то душевного такого. Вот, потом я очень люблю фильм Австралия, который с Николь Кидман и Хью Джекманом. Три часа фильм идет. Это прям полноценная, длинная, вдумчивая история, которая рассказывает нам как раз о Австралии, когда ее завоевывали, как она преображалась. И это, на этой почве э, были войны. И вот как-то там очень красивая история также э, любви. Вот в полном прям, там чуть ли не от рождения до до смерти этой любви, там все это дело доходит, и очень вдумчивый фильм относительно драмы о том, как несправедливы иногда бывают люди друг к другу, как в политических вершинах, так и чисто в обычном обществе, то есть как люди не принимают другие национальности, там очень-очень много разных аспектов. Поэтому вот этот фильм я называю прям как э, фильм-биография общества, потому что столько всего показать в трех часах, при этом не упустив э, важные детали, э, то есть не скомков факты, как это показали создатели фильма, поэтому я очень советую это посмотреть, э, если будет время. Вот. И еще один два моих любимых фильма — это «День труда» с Джошем Бролином и Кейт Уинслет, по-моему, если не ошибаюсь. Просто очень приятная история о несправедливости жизни. О том, как ни, ни за что людей сажают в тюрьму, и о том, как, что они тоже имеют право на счастье, потому что они, во-первых, не совершали ничего плохого, а во-вторых, что людей надо судить далеко не по их делам, грубо говоря, вот, когда нет доказательств. Вот. Ну, то есть надо, наоборот, судить по глазам, по действиям, вот поэтому всему. Я люблю просто драмы, поэтому вот, а это одна из очень приятных душевных драм тоже. И гордостью предубеждения. Именно, может быть, фильм... Зомби? Нет, нет, нет. Именно фильм я люблю. Я не помню, кто в нем в них играл. Фильм, по-моему, 2014, 2013, 2015, в общем, где-то в этих годах. И есть еще сериал с Колином Фёртом. Но сериал я люблю в меньшей степени, именно вот фильм. Ну, Он просто идеально снят по книге, прям без вопросов там химии между героями такая, что после прочтения книги ты не плюешься, когда смотришь фильм, а это дорого стоит. Очень хорошая экранизация действительно стоящего романа, может быть, не для всех взрослых, может быть, больше для молодых людей потому что фильм идеализирует, опять-таки, вообще жизнь, и и такого в реальной жизни вряд ли будет происходить, как то написано в романе и как то преподнесено в фильме. Но все-таки хорошая очень экранизация, может быть, по атмосфере напоминает чем-то маленьких женщин, которые недавно выходили на экраны. И, кстати, у меня есть одна любимая короткометражка, точнее, авторское кино, которое я тоже люблю пересматривать, ее нету на русском языке, что для меня в первый раз, когда я смотрела, было огромнейшей проблемой, потому что я иностранный английский язык не очень хорошо понимала еще к тому моменту, сейчас уже, конечно, лучше, но я даже тогда посмотрела, меня фильм очень удивил, это авторское ирландское кино, которое называется «А еще ты, урод?», длится там, по-моему, час с копейками всего лишь, и это такая... Это
0: уже когда хорошо.
1: Ну, да, я неправильно выразилась, это просто авторское кино, ну, я просто привыкла к фильмам, которые идут, там, час сорок, два часа, и для меня, там, час с копейками, это а-ля краткометражка, прошу прощения, терминология была выбрана мною неправильно, но от этого суть не поменялась, фильм коротенький, чуть больше, чуть дольше, чем серия сериала Но при этом э, она рассказывает э, очень коротенько, но очень глубоко о жизни мужчины, которого выпустили из тюрьмы, э, чтобы он воспитывал свою племянницу, э, которая очень плохо социализирована, которая просто оторва, и ему надо с ней что-то делать, при этом у него куча своих проблем, которые он не решил. И вот он копается в себе, чтобы найти силы на воспитание племянницы и при этом найти какой-то общий язык с ней, вообще с самим собой и целым миром э, одновременно. Такой фильм весь в песочных тонах, таких рыже коричневых очень красивых. И э, там Ирландия так колоритно показана. И в главных э, ролях э, Эйден Гиллан, это мизинец из «Игры престолов», один из моих любимых ирландских актеров, и девочка, я не помню, как девочку зовут, то есть вот они на протяжении там, часа с копейками только они на экране, и все держится только на их эмоциях, потому что фильм снят чуть ли не на э, собранный на благотвори... с благотворительности или там чего-то ден... деньги, в общем, там минимальный бюджет, но именно за свою смысловую составляющую я этот фильм обожаю, причем в купе с э, актерской игрой, это прям невероятно. Хочется пересматривать. Действительно всего час. А вот, если опять-таки хочется чего-то такого душесчипательного, трепательного, я не, не знаю, как еще сказать. Я вот, э, бывает, пересматриваю. Вконтакте можно его найти. Не знаю, как в интернете. Я смотрела Вконтакте. Вот, с субтитрами э, английскими. Даже русских субтитров не было. Ужас какой. Вот. Прям
0: пролок.
1: Да, прям пробралось, серьезно. Я, я прям была в шоке от себя. И чтобы еще так, парочку фильмов назову буквально. Это «Держи ритм». Это вот мой любимый танцевальный фильм. Я его также часто достаточно пересматриваю, когда хочешь что-то драйвового. Это с Антонио Бандерасом, где он учит, его персонаж учит, по-моему, там семерых детей в школе, которых отправили на, в исправительный класс, ибо они такие хулиганы, он учит их танцевать танго э, и, и бальные танцы, чтобы они там в каком-то конкурсе выступили. Просто очень красивый танцевальный фильм. Не шаг вперед. Шаг вперед я не люблю, они очень примитивные по сюжету. Здесь чуть в держи ритм, сюжет чуть глубже. Плюс Антонио Бандерас невероятно Красивый, э -э пластичный, сексуальный, я не знаю, как еще его назвать, в лучшие свои годы он неимоверно классно двигается, и плюс музыка. Там такое танго, такие бальные классные треки, в перемешку с э американским рэпом начала двухтысячных, это там все замиксовано, ну прям слух радуется, да и глаза тоже радуются. Поэтому, если не смотрели, посмотрите. И из популярного иногда я пересматриваю трилогию "Код да Винчи «Ангелы и демон» и «Инферно». Это по серии Дэна Брауна, где главную роль историка Лэнгдона играет этот Том Хэнкс. Просто люблю эти фильмы, потому что я обожаю эти книги, я их когда-то там прочитала и... Фильмы мне показались такими очень интересно заумными. То есть это когда вот ты любишь теории заговоров, или когда-то они тебя цепляли, вот чтобы посмотреть целый фильм про то, как эти теории заговоров оказывают влияние на нашу а-ля реальность, где главные герои пытаются разгадать загадку. Ну это такие типичные заумные детективчики, я их называю. То есть это такое приятное времяпрепровождение, может быть, конечно, для кого-то и на один раз. Но вот э, я, наверное, из-за Тома Хэнкса пересматриваю эти фильмы. И вот э, из-за ощущения э, таинственных э, каких-то сегментов нашей жизни, которые там, от нас скрывают. Всевидящее око, вот это вот все дела, ну, такая мистика. Я, я такое очень люблю, очень люблю. <laughs> вот. Ну, я думаю... Я могу назвать еще пару, конечно, сериалов, которые я иногда пересматриваю, и такой бывает, но на сериал у меня хватает времени гораздо меньше. Но все-таки, если кому-то интересно, это сериал «Убийство на пляже» с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман в главной роли, там, три сезона, и это очень и очень интересный детектив. Если не на уровне Шерлока Холмса, то может быть, на уровне там настоящего детектива, по крайней мере, первых, может быть, сезонов. Плюс Дэвид Дэвид Теннант невероятный просто, он один из моих любимых актеров. И сериал «Дело Гарри Квеберна», это тоже по книге, экранизированный роман, там всего 10 серий, и это тоже детектив. Из сериалов я больше предпочитаю именно детективчики, да. И вот там тоже очень интересно, такой запутанный сюжет, который интересно разгадывать. И ты все время под подозрением у тебя разные личности, плюс они довольно колоритные все, и очень красивые виды Америки, прибрежной Америки. Там прям леса невероятные, и заливы. Вообще очень красиво снятый фильм. И очень сам по себе интересный Когда-то был бестселлером этот роман Который называется точно так же В общем, кто кто захочет, может Посмотреть, если еще не смотрел Ну вот у меня примерно Такой списочек
0: ну, Большой, любопытный Интересный, но мелодрам тоже Достаточно много Наверное, мелодрам тебе больше всего нравится
1: Ну они не мелодрамы Они драмы-мелодрамы Я очень люблю жанр драмы Прям не могу устоять Или иногда еще может быть детектив но ну, которые смешаны с, мелодрам... с драмами Я очень люблю, когда главные герои Бывают такими непростыми В душевном плане То есть запутавшиеся Которых там, может быть, общество осудило и которые в конце если не находят счастье то переосмысливают какие-то ценности все вот такие вот противоречивые противоречивы герои которые обычно еще велича, величают э, антигероями то есть когда герой стан, антигерой становится героем вот я вот такие люблю что в книжках что в в фильмах такие герои мне импонируют больше всего
0: это хорошо Это здорово, потому что драма раскрывает, как ты уже правильно сказал, персонажа и какие-то новые смыслы, новые какие-то идеи, и показывает, что иногда можно так себя повести, можно иногда вот так вот повести, и как разное поведение людей приводит к разным кому Кто-то приходит к хорошему, кто-то к плохому. И благодаря фильмам многие учатся, что если я вот поступлю так, как э, тот герой в фильме, то получу одно, а если не сделаю так, то получу другое и так далее. То есть иногда э, можно не наступать на грабли, а посмотреть фильмы, эти грабли перешагнуть и избежать какой-либо ошибки. Вот, Ну а теперь я расскажу про свои любимые, фильмы, и про те фильмы, которые можно и стоит пересмотреть. Если мне скажут, что все, теперь ты новые фильмы не смотришь, смотришь только старые, вот я посмотрел там 1300 фильмов, и вот только их тебе надо... Ну, какие вот из этого большого числа фильмов тебе нужно... Только их и будешь пересматривать. Вот я выбрал такую небольшую подборочку фильмов, которые я бы стал пересматривать, и начну, пожалуй, с фильмов десятилетия прошлого, я про них писал в Инстаграме, но здесь расскажу чуть более подробно и не про все. Там, сколько у меня, 10 было или 12. Расскажу про парочку, который прям вот must-watch, как говорится. Ну первый, конечно, это же Лала La Ленд. La я его, когда он вышел в кинотеатрах, я посмотрел его три раза в кинотеатре. Вот, это мой, пожалуй, единственный рекорд. Я больше столько фильмов не смотрел в кинотеатре. Два раза смотрел. Это был первому игроку приготовиться. Но чтобы три раза. Это только ла История любви. Классная операторская работа. Классные актерские работы. Но, конечно, больше всего мне там нравится. эта музыка Джастина Хурвица. Это просто невероятно. До сих пор напиваю. Благодаря этой музыке я приобрел синтезатор, начал учиться играть эти мелодии на синтезаторе, и вообще вот музыка там просто божественная, бомбическая, супер классная, поэтому и просто атмосфера солнца, любви, тепла, радости, вот все вот это концентрируется в фильме Лала Ленд, прям Рекомендую посмотреть, если не смотрели, прям получите невероятное удовольствие, если еще не видели. Ну а если видели и давно, тем более я смотрел его года три назад, когда он вот только-только вышел, то получите невероятные эмоции еще раз. Вот, еще мне очень нравится фильм от который вышел в 2012 там 12-13 году. От мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяриту, Иньяриту, кто как его зовет, замечательный фильм, который рассказывает и об актерах, и о театре, как актеры взаимодействуют с друг с другом, внутреннюю кухню этого театра, что там происходит, кто с кем ссорится, кто с кем играет, кто с кем какие-то любовные связи строит, вообще вот вся суть актера, что это такое за, что это за профессия такая, из чего она состоит, почему она такая сложная или простая, что переживают актеры, что они чувствуют, легко ли им каждый раз выходить на сцену, чтобы играть и так далее, и так далее. То есть фильм очень сильный, прекрасные актерские работы, там и Майкл Китон, и Эдвард Нортон, и Эмма Стоун, и Наоми Уотс, и прям здорово-здорово-здорово. Ну и, конечно, операторская работа Мюннелия Любецки, он за этот фильм еще и Оскар получил за лучшую операторскую работу, то есть фильм такое ощущение что фильм снят одним кадром естественно там есть склейки но выглядит как будто все снимали одним кадром и это действительно здорово все это смотрится вот еще пожалуй мечу фильм «Один плюс один». Я думаю, все про него слышали и многие видели. Это история дружбы, людей из разных слоев слоев общества. И фильм искренний, добрый, дарит веру в лучшее, замечательная музыка и просто прекрасный фильм, когда грустно, скучно, когда какое-то депрессивное состояние, уныние, то этот фильм просто обязательный к просмотру. Потому что он действительно дарит вкус жизни и понимает, что не все так плохо, что можно куда-то стремиться, нужно куда-то расти. И даже в самых каких-то непростых ситуациях можно найти что-то светлое, положительное и радостное. Вот. И еще, пожалуй, отмечу очень интересный, любопытный фильм. Не знаю, многим он понравится, не понравится, но это южнокорейский фильм от режиссера Пак Чхан Ука, который нам подарил фильм Old Boy». возможно некоторые его слышали и даже видели, и его фильм, это фильм Служанка, который вышел в 2016 году, и это, ну как несложно догадаться, южнокорейский фильм, это триллер, тем более эротический. Лесби-триллер, можно так сказать, с запутанным и интригующим сюжетом. То есть ты смотришь фильм, сначала там одна ситуация, потом он просто переворачивается на 360 градусов и идет в этом направлении. Потом смотришь, типа, как, 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 что? Потом он он опять переворачивается на 360 градусов. Это просто что-то невероятное. И там замечательная музыка на, на, на уровне не скажу, конечно, Лава-Ленда, потому что там все-таки и песни есть, но вот сами мелодии в Служанке это что-то невероятное. И до сих пор слушаю, переслушиваю некоторые композиции, до сих пор пробирают до мурашек. Вот, и история действительно очень цепляет, и можно сказать, что это самый настоящий феминистский фильм, потому что там главные герои ⁇ это девушки, и они показывают, что как... Можно жить, как можно поступать, как э, бороться с этими злыми, угрюмыми, нечестными мужланами некоторыми. И и показывать, что можно, в принципе, обходиться без без этих негодяев некоторых. Поэтому служанку, если еще не видели, прям настоятельно рекомендую. Вот. Ну и еще отмечу «Даллский клуб покупателей», фильм с Мэтью МакКонахи и Джардом Лето, оба получили за, по Оскару за этот фильм, они перебразились просто во что-то, в кого-то невероятных, вот. и тоже история цепляет и показывает и доказывает, что если у тебя есть цель, если есть стремление к жизни, то можно многое преодолеть, перейти, переступить и так далее, и так далее. И тоже там прекрасный саундтрек, очень много крутых и классных композиций. И вообще, вот можно сказать, мне нравятся такие фильмы, где есть хорошая музыка, которая цепляет, которую можно потом переслушать, переделать, переслушать и так далее, и так далее. Вот, и... Из последних тоже еще порекомендую. Это многие видели, ну, слышали этот фильм «Паразиты» от ä, Пон Джун Хо. Он получил четыре статуэтки. Тоже, если не видели или есть желание, можно пересмотреть. Я вот благодаря этому фильму ä, пересмотрел вообще всю фильмографию этого режиссера. Очень много у него любопытных и интересных фильмов есть. То есть вот от самого первого, который он снял, до вот, «Паразитов». То есть очень много интересных и любопытных лент у него есть. То есть, благодаря фильму «Паразиты» пересмотрел всю его фильмографию. Вот, то есть, это вот такие вот фильмы десятилетия, которые рекомендую к к пересмотру, если если вы их еще не видели, и если вы их видели, то тоже можно пересмотреть, вспомнить и заново насладиться этими лентами. Вот. Ну и еще, пожалуй, отмечу пару лент, которые подарят хорошее, как минимум, настроение. Это фильмы-приключения, фильмы про лето, фильмы-путешествия, потому что на дворе у нас гушует коронавирус, непонятно теперь, когда мы сможем нормально путешествовать. Даже в разные города страны, потому что все карантины, самоизоляция, границы закрывают и так далее, и так далее. Когда теперь это все получится нормализовать жизнь, неизвестно. Но будем надеяться, что в ближайшем будущем. И поэтому сейчас, что нам может подарить хорошее настроение, это, конечно же, фильмы фильмы приключений. Ну, естественно, это «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Изумительный фильм, тоже прекрасный саундтрек и показывает историю как обычный офисный планктон, который работает у себя в подвале, перебирает фотографии, его все устраивает. И как вот из этой зоны комфорта его выталкивают покорять новые страны дают ему новую цель, которая его зажигает, драйвит и она его заставляет что-то делать, как-то менять свою жизнь и прекрасные виды Гренландии и сама лента очень вдохновляет на вот на путешествие, на открытие и так далее и так далее. Вот. ну, возможно минус этой ленты заключается в том, что после нее захочется отправиться в путешествие, но в ближайшее время, наверное, это не получится. Вот. Ну, смотря, когда вы слушаете этот подкаст, потому что если вы слушаете в апреле 2020 года, то, возможно, не получится нормально попутешествовать. А если где-нибудь там осенью 2020 года, там в 2021 году, либо еще в других годах, то, возможно, Ситуация с коронавирусом уже нормализовалась, придумали вакцину, все ушло, исчезло и можно нормально путешествовать, поэтому посмотрите фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти и вперед, вперед путешествовать. Вот, еще прекрасный фильм «Евротур». Многие, наверное, слышали, если не слышали, то это просто вот сбросайте все и садитесь смотреть Евротур, потому что замечательная, очень смешная комедия про студентов, которые решили отправиться в тур по Европе, и вот они там встревают в разные комические ситуации, куча приключений, куча юмора, много такого достаточно пошлого, грязного юмора, но... Если вы смотрите этот фильм там, со второй половинкой, с друзьями, или просто вот хочется поднять себе настроение, прям бросайте все и смотрите, потому что лента драйвовая, смешная и веселая. Вот, еще отмечу, пожалуй, фильм вверх. Точнее, это мультфильм от Пиксара, тоже очень классная, здоровская, доброжелательная, ну и немножко, конечно, слезливая кинолента. Мульти, мультилента, нет, мультилента что-то не очень красиво, Мультфильм, который рассказывает про дружбу маленького мальчика, дедушки, и вот как они попадают, отправляются на шаре. В, в, куда-нибудь там, в Аргентину, что ли, отправились или в какое-то тропическое место, и вот как они там тоже попадают в разные ситуации, приключения и так далее, и так далее. Вот. Ну, но еще отмечу поезд на Дарджелинг, фильм от Уэса Андерсона, прекрасная лента про трех братьев, которые путешествуют по Индии, чтобы найти вроде бы свою мать, и сказать, что отец умер, и вот как в эти взаимодействия трех братьев, как они с, с друг другом дружат, общаются, как они попадают тоже в неловкие ситуации. Индия, Лет, прекрасная музыка, авторский стиль Уэса Андерсона, это прям вот рекомендую, рекомендую, рекомендую. Вот. Ну и фильмы про лето, это Королевство полной луны, тоже от Уэса Андерсона, теплая, светлая, жизнерадостная лента тоже с, хорошей, с хорошими мелодиями, с, с авторским почерком этого режиссера. И не смотрели, если еще, рекомендую. А если давно смотрели, то рекомендую пересмотреть. Вот еще хороший фильм, хороший фильм про лето, это Короли лета. Вот, про, про друзей, которые решили сбежать от всего и создать свой небольшой городок, ну, домик в лесу. И вот как они... Живут, как они строят этот дом, как они начинают там жить, там тоже появляется первая любовь у некоторых, как они начинают делить э, эту любовь, и как они вообще, э, пацаны, живут в лесу, от цивилизации, смогут ли они долго там прожить, и как у них вообще строится взаимодействие с этой вот дикой природой, то рекомендую. Вот, еще весь очень жизнерадостный фильм Это «Мама Мия» и первая часть, и вторая часть Песни Абы Лето, прекрасные актеры и Некоторые отмечают, что вторая лента не очень получилась Но что первая что вторая Музыка спасает все, на мой взгляд И прям настоятельно рекомендую Вот, еще фильм про лето очень нравится мне Вики Кристина Барселона Ну, не столько про лето Просто это все происходит в Барселоне летом вот э, теплая погода, э, все гуляют, радуются, и вот такой там э, любовный треугольник тоже очень любопытно посмотреть. И еще порекомендую два фильма. Первый фильм это "Перед рассветом" от моего любимого режиссера Ричарда Линклейтера. В суть этого фильма, что сначала сняли этот "Перед рассветом" фильм в 1995 году, потом сняли через 10 лет еще фильм перед, как он называет, перед закатом и потом в 2013 году перед полуночью. То есть одни и те же актеры играют самих себя только вот с промежутком в 10 лет. Вот. И вот в 1995 году встречаются парень с девушкой абсолютно случайно в поезде в Европе. Это все происходит летом и как вот у них появляется вот это взаимоотношение, как они влюбляются в друг друга, как они вот с друг другом общаются прекрасный на мой взгляд, лента и то, что надо э, с, такие непростые времена 2020 года. Вот. Ну и еще российский фильм, ты вот, Кристина, говорил про российские ленты, mm-hmm. я вот не назову, не назову так много фильмов российских вот которые я бы начал пересматривать, но один фильм отмечу, это «Каникулы строгого режима». Да. Он вышел в 2009 году, прям на мой взгляд прекрасная лента. Там кто у нас почему-то хочет сказать Дмитрий Нагиев, на нем Сергей Безруков играет и Дюжев играет, да. Лето, школьный лагерь. Ну еще я мне этот фильм запомнился, потому что я как раз приехал после лагеря. Три недели я там был, и потом у меня началась жуткая депрессия после того, как я приехал домой, потому что там был, было здорово, классно, новые друзья, новые знакомства, вот эта атмосфера дружелюбия, чего-то нового. Все как с друг с другом сплотились, дружились, и вот три недели пролетели как миг, и потом снова вернулся домой, и вот не хватало вот этих всех ощущений, и вот сходил тогда... с мамы на этот фильм каникул строгого режима». и прям прям хорошо было и сейчас ну я давно его не пересматривал наверное вот лет 5 6 если то наверное смотрел назад но когда пересмотрел тоже очень теплые хорошие ощущения появились вот но еще иногда наверное не хочется пересматривать ленты потому что они вот возвращают тогда вот в те годы и тоже какая-то такая ностальгия набрасывается и иногда иногда когда есть настроение поностальгировать, то стоит пересмотреть а когда эта ностальгия начинает там, вспоминать какие то такие вещи которые как бы не особо хотел вспоминать либо какие то есть более э, дела которые нужны вот, твоя концентрация когда ты начнешь ностальгировать то э, эта ностальгия отвлечет себя от настоящих от нужных дел поэтому иногда вот, э, старый фильм тоже не хочется пересматривать но если не смотрели, либо хочется пересмотреть, то «Конейка у строгого режима» прям настоятельно рекомендую. То есть это вот такой мой топ фильмов, которые можно пересмотреть.
1: Очень много интересных фильмов, я для себя прям отметила парочку, которые хочу посмотреть, потому что многое из того,
0: что ты назвал, не видела. Вот, ну и нужно сказать, что смотрите южнокорейское кино. Прям Хорошо, я вот посмотрел Пон Джун Хо, его р- ранние работы, и там очень много хороших лент, но не только у него вообще южнокорейское кино, если полистать по интернету, можно найти что-то любопытное, интересное, необычное, и там свой колорит, свои персонажи, своя вот какая-то энергетика, свой стиль, э- свое какой то такое, можно сказать, безумие, поэтому если хочется вот что-то такого неординарного, необычного, любопытного – то смотрите южнокорейское кино. И желательно, конечно, когда южнокорейцы делают про себя. То есть никогда не бер... делают какие-то американские, с американскими актерами, с американскими с историями, а вот именно вот свое. Потому что когда они берут что-то вот, с американским работать, немножко вот, их стиль, какой-то почерк, какая-то энергетика немножечко пропадает по сравнению вот, с южнокорейской эстетикой. Вот. Но это просто так.
1: Очень крутую подборочку мы вам тут сделали. Надеюсь, вы для себя что-то выделили и что-то посмотрите.
0: Да, поэтому огромное спасибо, что слушали. На на этом, я думаю, мы будем закругляться потихонечку. И выберите что-нибудь, что можно посмотреть из этой подборки. Много любопытного мы вам сегодня посоветовали. Вот, ну и до встречи уже в следующем выпуске подкаста. Я думаю, что мы так на след... в следующем выпуске обсудим разные интересные сериалы, которые вышли в этом году. Возможно, какие-то старые сериалы тоже успеем обсудить. Вот, и подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мнение Крис, просто кино. Подписывайтесь. Слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, в Spotify, в Google подкастах В Яндекс.Музыке вбивайте просто кино и там слушайте Ставьте 5 звездочек, оставляйте положительные, позитивные комментарии Либо негативные Кто-то нам в iTunes поставил одну звездочку, но отзыв не оставил Поэтому если вы данный человек слушаете То напишите, почему вы поставили Одну звездочку. Вот можете писать положительные, негативно. То есть нужна обратная связь. Пишите. И самое главное, чтобы она еще была конструктивная. Не пишите типа подкаст говно все. Говорю, мне подкаст вот понравился потому, потому что мне он не понравился потому что потому что. Вот поэтому конструктивная, развернутая э, обратная связь только в, под, под, подогревает делать подкаст лучше и лучше. Вот, ну и еще раз огромное спасибо, что слушали, и до встречи уже в следующем выпуске. С вами был Лещенко Глеб.
1: И Нишакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем пока, и пока-пока-пока.